0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。上一期啊，我给你讲了隼鸟号的精彩故事，那个故事呢，只要把真实的事情给叙述出来，就是一部电影，连编剧都不需要。今天啊，我要给你讲一讲隼鸟号的升级版。也就是隼鸟二号的旅程，这个故事依旧精彩。二零一八年六月二十七日，地球上的夏至刚刚过去。位于日本神奈川的日本宇宙科学研究所的控制室内，隼鸟二号项目的总负责人金田雄一与他的六百位同事们正焦急地等待着什么。没错，这个时刻终于要到来了。在发射后的一千三百零二天。隼鸟2号经过了3亿公里的长途跋涉，终于抵达了距离目标小行星龙宫20公里左右的地方，并且与小行星保持了相对静止。这一刻，控制室内立刻就爆发出了热烈的掌声，研究人员们都欢呼雀跃。四年的等待终于没有白费，很快，隼鸟2号就传来了第一套珍贵的龙宫特写照片。可是，令人万万没有想到的是，当小行星龙宫的地貌逐渐显现出来后，笑容在43岁的金田雄一脸上凝固了。他怎么也没有想到，龙宫竟然是这个形状。因为他心里最清楚，龙宫这张令人吃惊的马脸，或许啊会引发灾难性的后果。那么，龙宫到底长什么样呢？为什么这颗小行星,星的颜值对着陆如此至关重要呢？而隼鸟2号到底最后有没有顺利的着陆呢？这个呢，咱们就要书归正传，从头讲起。让我们先来认识一下隼鸟2号。基于隼鸟号的教训，隼鸟2号做出了一些针对性的改进。第一个重要的改进就是它的姿态控制系统。隼鸟号有三个用于姿态控制的反作用轮，但在第一次着陆前就坏了两个。为此啊，隼鸟二号特地增加了一个反作用轮，并且尽量少的去使用它们。另一个重要的改进是燃料和氧化剂管道的走线。隼鸟号有两种走线管道，但是遇到问题的时候呢都不管用了。在第二次着陆后还发生了可怕的燃料泄漏。所以呢，隼鸟2号的化学推进系统进行了优化，具体方式有改进阀门清洗方法和气密性试验、减少焊接位置、审查焊接程序等等。隼鸟2号还改进了离子发动机。隼鸟号有四个离子发动机，在任务的最后，它们老化严重，坏的坏，伤的伤，最后勉强才拼凑出一个好用的。所以呢，隼鸟2号用等离子体来保护放电器的内壁。并且通过加强磁场来降低电子发射所需要的电压，这样呢就延长了发动机的使用寿命，引擎的推力水平也增加了 20% 左右。我们再来看一下这次隼鸟二号的探测目标——小行星,星龙宫。这颗龙宫小行星,星呢是1999年被发现的，它位于地球和火星之间。龙宫这个名字和隼鸟号拜访的四川一样。都是日本决定对他们进行探索后再起的名字，而这个名字来源于日本民俗故事，叫浦岛太郎。在这个故事中呢，渔民浦岛太郎救了一只乌龟，乌龟为了报恩，将他带到了水下的龙宫。而浦岛太郎爱上了一位恳求他留下来的公主，三天之后，他希望回到水面。作为一份离别礼物，公主给了他一个盒子，告诉他永远都不要打开。回到家后，浦岛太郎震惊的发现，三百年过去了，他认识的每一个人都已经死了。在这样的困惑中，他打开了盒子，立刻被一团白雾笼罩。当白雾消失后，他发现自己变成了一个老人，因为盒子里有他的过去。不知道大家能不能从这个故事中听出龙宫的寓意啊？在这个故事中，浦岛太郎在龙宫的盒子里。找到了他丢失的过去，而隼鸟二号的目的也是取得小行星龙宫的碎片并带回地球，希望从中获取太阳系最初的信息。龙宫是一颗 C 型小行星，比它的前辈隼鸟号探索的四川更加原始。它就像一颗时间胶囊，了解小行星上的物质构成，有助于我们更加了解地球和生命的起源。由此可见呢，龙宫绝对是被寄予厚望的。那么，在出发之前，隼鸟二号研究团队对龙宫的了解有多少呢？通过红外观测，研究团队知道了龙宫的直径大约为900米，表面积大约是9个足球场那么大，大致呢成一个球形。它的反射率很低，仅有 0.05 它就像一个圆不隆冬的黑色的土豆。在飞向龙宫的四年中，隼鸟二号不断地传回照片，但始终都像是打着马赛克，不见庐山真面目。于是呢，就有了本期节目开头的那一幕：当隼鸟二号距离龙宫只有二十公里，拍下第一张特写近照时，研究人员啊，真的是被吓了一大跳。谁都没有想到，龙宫并不是预想中的球形，而更像一个奇异的算盘珠。更可怕的是啊。龙宫有一张麻子脸，上面密密麻麻满是凹凸不平的岩石。为了弄清楚岩石的数量，项目团队用绿色标记出了大小在8到0米间的岩石。这是一张让人忍不住要犯密集恐惧症的图片。整个龙宫上面都是星星点点、莹莹的绿色。大家如果想看这张照片的话啊，可以到“科学有故事”的微信公号中回复“龙宫”两个字。而这些岩石的分布，则事关神鸟2号任务的成败，因为神鸟2号的着陆条件很严格，着陆点必须要满足下面四个要求：第一，表面的倾斜度平均要在30度以内；着陆的时候，神鸟2号的太阳能电池板需要与龙宫的表面平行。如果着陆的地方是倾斜的，那么航天器的姿态也将倾斜过来。这样呢，进入太阳能电池的太阳光就会不够。第二，需要有一个直径大约100米的平坦区域。隼鸟二号自主着陆时，导航制导系统的精度估计呢，大约是正负五十米左右。因此啊，为了安全着陆，必须具有直径大约100米的平坦区域。第三，就是周围的岩石高度不得高于五十厘米，因为在隼鸟二号的下端。有一个从小行星,星表面收集材料的采样器喇叭，它的长度呢大约是一米。因此，当采样器喇叭的尖端在地面上的时候，希望巨石的高度为50厘米或更小，否则呢就会有触礁的危险。第四，它的表面温度必须要低于97摄氏度，接地点的温度必须低于此极限，这样呢才能防止由于地面热量。导致太空船上安装的设备因为过热而失效。所以呢，岩石遍布的龙宫有一个致命的问题，就是它不满足着陆条件的第二点，无法提供一个直径大约100米的平坦区域，别说是一百米了，他们甚至连一块直径为二十米的平坦区域都难以找到。那隼鸟二号有多大呢？它长一米，宽 1.6 米，高 1.25 米。两边的两个大翅膀，也就是太阳能电池板呢，长6米，宽 4.23 米。这个大小相对于龙宫的岩石丛林来说，那就显得太大了。所以啊，着陆龙宫最大的难题就是如何才能找到一个落脚点呢？不过啊，好在是天无绝人之路啊。神鸟二号导航制导系统的精度是可以通过学习来提高的。现在它的精度呢，大约是正负五十米。通过练习啊，或许可以达到正负二十米，甚至呢是正负十米。于是呢，神鸟二号的项目团队就兵分两路：第一路通过不断的测试来提高着陆的精度；第二路呢就是仔细研究龙宫的地形，努力找出一块适合的着陆地点。就这样，到了2018年的8月17日，行动正式开始了。神鸟二号团队在分析了各种地点的巨石分布图之后。把岩石数量较少的 L 0 8地区确定为神鸟2号着陆的第一备选点，而 L 0 7和 M 0 4点作为后备选项。这个名称 L 和 M 啊，指的是低纬度 L 和中纬度 M 的意思。这里我要特别说明一下，神鸟2号还有两个小型的附属设备，一个叫小型巡视器，一个叫着陆器，它们就像是神鸟2号派出的侦察兵。可以提前在小行星,星上着陆，为隼鸟2号提供更精确的数据。9月21号和10月3号，小型巡视器和着陆器都顺利的着陆了。这两个小任务的接连成功，就让所有人都振奋不已，暂时呢从着陆困难的阴霾中走出来了。很快呢又传来一个好消息，在隼鸟2号项目团队的努力下，着陆的范围再一次的缩小。圈画出了石块较少的 L 0 8杠 B 区，但是啊，正当大家以为万事大吉，神鸟2号着陆无忧的时候，意外却又发生了。神鸟2号团队突然就宣布，将原定于2018年10月底着陆的计划推迟到2019年的1月以后。在10月10日的新闻发布会上，研究人员无奈地说：“龙宫开始对我们张牙舞爪了。”这个消息啊是非常的突兀，因为从隼鸟二号的官方推特上来看，简直是完全没有道理。前一篇推特啊还是一切顺利，突然一下子就推迟了，而且还一下子就推迟了三个月。隼鸟团队官方给出了两个原因，一个呢说是为了通过现有的数据更好的了解龙宫的地表条件，第二呢说是为了增加隼鸟二号的导航精度。其实啊，现在我们知道导致计划推迟的导火索。是一个月前的测试中发生的一次意外，那么这到底是一个什么样的意外呢？咱们上个小广告，广告之后见。在我年少时看过很多世界未解之谜类的书籍，那时候我觉得宇宙之大无奇不有，越是离奇的传说越有研究的价值。但随着年龄的增长，我才逐渐发现，原来少年心中的大自然与世界的真相之间有如此巨大的差距。随着对科学知识的深入学习，我开始了解科学史，了解天文和物理。我又突然发现，原来宇宙的真正神奇之处远超少年的想象。外星生命之谜、生命起源之谜、黑洞之谜、暗物质、暗能量之谜等等，这些宇宙中的谜题远比飞碟、百慕大金字塔、麦田怪圈更加令人震撼和着迷。这本未解的宇宙，通过破除假谜，告诉你如何识别假象和谎言。通过了解真谜，带你进入真正的科学大门，用证据还原真相，用科学理解宇宙。欢迎翻开《未解的宇宙》。目前这本书已经可以在各大网络书店以及线下实体店买到了。我推荐大家在京东商城的“科学声音科普馆”下单购买。你直接在京东搜索“科学声音科普馆”就可以直达了。在神鸟号官方宣布推迟着陆的一个月前，神鸟二号在降落到600米处时，自动停止了降落，并且呢突然和地面失去了联系。地面的研究人员啊，这时候除了等待毫无办法。等到信号恢复后啊，他竟然发现神鸟二号已经自动返回到了20公里的地方。那这到底又是怎么回事呢？神鸟二号的失联。自动攀升的这个行为看似诡异，但原因啊其实非常的简单，甚至呢都有点好笑，那就是因为龙宫小行星,星实在是太黑了。别忘了，龙宫的反射率只有零点零五，在漆黑的宇宙背景下，它就好像是黑人掉进了煤堆里一样，很难被找到。而水鸟二号呢是通过激光来测定距离的，如果龙宫太黑，光反射不回来，或者反射回来的光太弱的话。那探测器就无法获取高度，为了规避风险，它就会自动上升。2018年的10月3日，着陆器的官方推特曾经有过这样一条推文，是这么写的：“哇，龙宫是如此的黑，我无法定位自己，我不得不使用我的摇臂重新定位，所以我可以继续收集科学数据。”嗯，现在好多了。我发现似乎所有的探测器的官方推特啊，都喜欢用第一人称来叙述。包括我国的嫦娥号也不例外。这次意外呢，就暴露出了一个关键问题：隼鸟二号激光测距的定位方法，面对漆黑的龙宫，有时会失效。那有没有一种更好的定位方法呢？大家不妨想一想，如果一个黑人掉入煤堆，如何才能迅速地被认出来呢？这个方法太简单了，对吧？就是让他咧嘴一笑，露出他的一口白牙。隼鸟2号精确定位的关键就在于，要在龙宫上布置一颗白牙，也就是释放会发亮的标记球，而隼鸟2号只要瞄准了这个标记球，就能被精确的引导了。这个设想呢是很好，但实际操作起来，导航精度能否达到要求呢？这就需要谨慎的实验来验证。于是，水鸟团队进行了两次排练。这次啊，命运向水鸟2号团队露出了微笑。两次排练都进行的非常顺利。十月二十五日，神鸟二号利用激光测距的方法自动下降并悬停在了 L 0 8杠 B 区上空，在龙宫上投射出了一个小小的影子。然后呢，就像母鸡下蛋一样，一个圆圆的球体，也就是那个标记球，从神鸟二号的底部被释放出来，直直的落在了龙宫上。它滚动了几米，停了下来。标记球是用逆向反射材料制作的。它能够反射出太阳光，形成一个亮晶晶的光点。虽然只有十厘米大小，但是啊，它就像是龙宫上导航的灯塔。就在这一天，神鸟二号项目团队兴奋地在推特上写道：“这个结果取得了巨大的成功。”现在，神鸟二号成功着陆的一个重要条件就是导航定位已经顺利的满足了。但是，神鸟二号依然还面临一个大难题。这个难题就是啊，符合要求的着陆地点始终还没有找到。虽然经过几轮测试和练习后，导航的准确度已经提升到了正负十五米，也就是说呢，符合要求的平坦区域已经缩小到了三十米。但问题是 ，L 零八杠 B 的直径仅仅大约为二十米，还记得吗？神鸟二号的太阳板展开是长六米，对精度的要求那真的是很高。幸运的是啊。这个棘手的问题也刚好被十月二十五日释放的灯塔给解决了。原来啊，标记球的存在为隼鸟二号提供了一种精确触地的方法，把最终的导航精度提高到了正负二点七米。换句话说啊，二十米的直径的空间那是绰绰有余了。最终，隼鸟二号选择了离目标标记较近的 L 0 8杠 E 1区。这里呢，比 L 0 8杠 B 区狭窄，宽度仅为6米，差不多就和隼鸟2号的太阳能帆板一样大。项目团队说：“啊，虽然这个区域的大小只有勉强够用，但是呢，我们会尝试在这里触地得分。”终于，在这颗小小的标记球的帮助下，所有的难题都迎刃而解了。隼鸟2号已经准备就绪，可以迎接最后的光辉时刻了。2019年2月6日。隼鸟2号团队在日本宇宙航空研究开发机构东京办事处举行了新闻发布会，向全世界宣布，触地时间定在2月21日，着陆位置就是 L 0 8杠11区。在遥远的太空中，由于光速极限，所以呢，整个着陆过程都没有办法靠地面来干预，完全要靠隼鸟2号自己的自动驾驶系统。2月21日。东京时间下午1点四十五分开始，神鸟2号以 0.9 米每秒的速度开始缓缓的下降，在下降到距离龙宫40米处时，他看到了标记球慢慢的移动过去，但是突然啊，他停下来了。原来这附近有一块两米高的岩石，神鸟2号不得不继续调整自己的姿态，终于他避开了所有的大型岩石，准确到达了着陆地点的上空。就像猎人锁定了猎物一样，他非常耐心的一点一点的接近目标。就这样，下降一直持续到第二天上午7点二十分，神鸟二号的底端抵达了龙宫。它轻轻的一触，便迅速的弹起，激起了碎石飞舞。渐渐的，它在龙宫上投下的阴影也变得越来越小。它又优雅的重新回到了太空中。与神鸟号的设计一样。所谓的着陆啊，其实呢就是蜻蜓点水般的轻轻碰一下。在隼鸟2号的底部有一个长长的筒状的东西，名为取样喇叭。在它的顶端接触小行星表面的瞬间，它就会发射出一颗子弹，在龙宫的表面激起碎片，然后呢，这些碎片就会被取样喇叭收集起来。整个过程复杂而且迅速，仅在几秒钟之内就能完成。之后呢，他就立刻转为上升的状态，这个精彩的瞬间就被隼鸟号的项目团队们叫做“触地得分”。由于信号的延迟啊，一直要到几分钟后，地球上的隼鸟二号项目团队才接到着陆成功的信号。这一时间，控制室就瞬间响起了一片热烈的掌声，人们高声欢呼，互相拥抱，而总负责人金田雄一更是忍不住地流下了激动的泪水。然而，大家别忘了，对于神鸟2号的任务来说，成功着陆那只是一个开始。两个月后， 2 0 1 9年4月5日，神鸟2号向小行星龙宫的表面发射了携带 9.5 公斤炸药的撞击器 SCI。在爆炸的巨大威力下，小行星的地下岩石喷涌而出，撞击器给龙宫表面制造了一个人工撞击坑，炸出了小行星的生成物质。又三个月后，二零一九年的七月十一日，隼鸟二号第二次成功的着陆小行星龙宫，采集到了上次炸出来的地下岩石标本。而就在我们欢度国庆期间的十月三日，官方又宣布，隼鸟二号成功的完成了小行星漫游车的释放任务。到此为止呢，隼鸟二号的小行星考察任务就全部顺利的完成了。它将于今年，也就是2019年的11月或者12月启程返航。看起来呢，一切都很顺利。但是啊，各位听众千万别忘了，太空探索充满了不确定性和意外。神鸟二号计划于2020年返回地球，在没有拿到最终的样品前，神鸟二号的任务都有可能因为任何微小的失误而前功尽弃。因此呢，神鸟二号的团队那是丝毫不能大意。现在依然是他们最为紧张的时候，让我们一起来期待神鸟二号的归来吧。我想、啊，或许你不喜欢日本，也不愿意看到日本在太空探索领域与我国有的一拼，但这一刻、啊，我还是希望你能够暂时放下我们的民族感情，这毕竟是代表全人类的太空探索事业，他们在太空探索领域取得的成果也是属于全人类的。将来总有一天啊，人类要向宇宙社会展示我们的文明史。当我们面对外星文明时，我们一定会说，人类而不是美国人于1969年7月20日登上月球，人类的探测器而不是说中国的探测器于2019年1月3日成功的登陆月球背面。而我们也会说，人类的探测器于某年某月某日第二次将小行星物质带回地球。科学是属于全人类的壮丽事业，任何科学成就，在放到宇宙的大背景下，它都是属于全体人类文明的成就。感谢您的收听，咱们下期再见。今天这期节目的文稿呢，和上期一样，都是我们科学声音科普训练营的第一期学员刘飞同撰写的。飞同呢写的是越来越好了，我的修订啊已经都不多了。今天啊，我想跟大家说，第一期科普训练营的课程已经进入到了收尾阶段，而我们第二期训练营的招生工作也马上就要开启了。如果你也想成为我们训练营的学员，请密切关注“科学有故事”和“科学声音”的微信公号。估计招生简章会在本月底正式发布。不过，如果你现在就迫不及待的想报名的话，你也可以发送报名邮件到科学声音的拼音 at 1 6 3 com， 请在邮件中附上自己的简历和联系方式，我们会有专人处理与你联系。第一期训练营的毕业最后一课和第二期学员的开学典礼将会合并进行，时间呢是定在12月14日，地点呢是在上海。到时候啊，我们的新老学员可以来一个大联欢。我们的训练营现在呢，就跟一个大家庭似的，大家已经非常熟悉了。离毕业还有两个月，我看有些人啊，都已经有点恋恋不舍，开始受不了了。说实话呢，昨天毕业典礼的时间地点公布出去以后啊，我也略微有一点伤感。没想到这么半年啊，这么快就过去了。不过让我感到高兴的是啊，我的努力是有回报的。因为我已经看到我国又多了几位优秀的科普作者。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、分享和留言。咱们下期再见。